0: ya cotiza en la bolsa de valores. Emilio Escárrega. Hoy se escribe una página más en esta historia que arrancó con una estación de radio en 1930. Vemos que tenemos mucha gente ilusionada con el club. Xavi Barcelona listos para enfrentar a Nápoles.
1: Mañana es Champions estamos en octavos de final que hace dos años por desgracia que el club no está en octavos de final y para mí esta es la... mañana es un escenario magnífico para disfrutar y sobre todo la palabra para mí es competir.
0: Fernando Arce con Ecaxa. tenemos que estar más concentrados. Queremos salir con, con mucho ánimo con mucha concentración para que no pase eso pero al final es, es parte del fútbol son
1: pequeñas cosas que faltas de concentración o o, o horrores que al final lo hacen
2: el primer gol de ellos Pediste la alineación de hoy Desde el Montículo, Toño de Valdés
3: En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo
2: De centro delantero, Anselmo Alonso Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos Punto com punto MX, América en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora los aficionados podrán invertir en la Bolsa Mexicana de Valores con el América y esto implicará ciertos beneficios y riesgos. Record.com.mx, Caddy Cowell y el Booty regresan a la convocatoria con chivas de cara al duelo ante Necaxa. Estos jugadores se recuperaron de una gripe y podrán volver ante los rayos del Necaxa. Cancha.com desaprovecha PSV oportunidades ante el Dortmund. El PCB tuvo las ocasiones, pero solo empató a uno con el Borussia Dortmund en la ida de los octavos de la Champions. Chucky fue titular. Mediotiempo.com muere Andrés Andreas Breme, el futbolista alemán que marcó con un penal el gol de la victoria contra Argentina en la final de 1990 en Italia, falleció en la madrugada del martes a los 63 años, informó su antiguo club, el Bayern de Múnich. TUDN.com.mx México contra Brasil buscará romper récord de asistencia en Estados Unidos. El partido amistoso entre las selecciones de México y Brasil ya tiene definida su sede para jugarse el sábado 8 de junio del 2024. Se trata del Kyle Field de Texas que buscará romper récord de asistencia en un partido de fútbol en Estados Unidos.
3: Vaya, vaya, finalmente regresó fin. Cortés. Yo pensé que ya no iba a volver nunca. O sea, cuando me fui ya no estaba. Cuando regresé todavía no llegaba. Finalmente apareció. Lalito Cortés, querido bienvenido, Lalo a Lalito.
4: Cortés.
3: Bienvenido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, martes 20 de febrero del 2024 saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacios Deportivos servidor Antonio de Valdés, gracias a Lalito por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera Ricardo Blancas en redacción abrazo para ellos regresó Eduardo finalmente de sus largas, muy largas vacaciones, Raúl Sarmiento está jugando la selección mexicana femenil, el arranque de la Copa Oro, 0 por 0 Rebeca Bernalfa y un penal al arranque del juego, así que primera parte, 0 por 0 México y Argentina en este, en este duelo de Copa Oro femenil. ¿Cómo estás, Raulito?
4: Bien, Toño, qué gusto saludarte, Jorge, compañeros, Anselmo, qué gusto estar aquí. Arranca, bueno, continúa la jornada 9 hoy con dos partidos, eh, ya está empezando el de Puebla contra Pachuca en un rato Chivas visitando al invicto Necaxa y viendo el partido aquí de reojo eh, seguramente eh, quien más sigue el fútbol femenica, afortunadamente cada vez es más gente en México este, diciendo cómo no está Licha Cervantes de las Chivas, aunque andaba lesionada ella ¿eh? hay que señalar un poquito eso pero creo que podría estar y Katy Killer, la, la niña del América, que son históricas goleadoras del fútbol femenil en México y que no fueron convocadas, ¿no? Por situaciones tácticas, explicó eh, el técnico que, que lleva eh, un récord realmente muy bueno con la selección uh -huh. y que lleva el partido 0-0. Eh, veo mejor a México, pero las argentinas son rápidas, son fuertes. No nos han ganado, Toño, no. últimamente. No, ni, no, o no. Sea, Aunque en el viene, ranking de FIFA están arriba de México. Que, que yo no entiendo eso, o sea, los, no, siempre me han costado trabajo entenderlos cuando apenas en Panamericanos pues, les
3: ganamos, ¿no? Exacto, 2-0, 2-0, así es. Pero bueno, está eh, por lo pronto 0 por cero el partido y ya estaremos platicando del desarrollo del, del encuentro que se está dando en este inicio para estas dos elecciones de lo que es la Copa Oro Femenil, se está jugando en Carson, California. Anselmo Alonso, te saludo con gusto, Anselmín, ya se juega el Puebla en contra de Pachuca, Pachuca ha tenido más la pelota que le acaban de dar un buen patadón ahí al, al chiquito Sánchez está está Pachuca presionando tratando de tomar la iniciativa desde el inicio del partido pero bueno está está comenzando este duelo y al rato Tunecaxa en contra de las chivas rayadas como ya decía Raúl Sarmiento ¿Cómo estás Anselmo?
5: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, un abrazo para ti, para Raúl, para ser productor, para la gente nacir y para todo el público, también un gran, gran abrazo. Mira, Toño, el Puebla no inició bien la temporada, tiene cuatro puntos, está esperando eh, empezar a ganar como local, es bien importante. Y Pachuca es un equipo que está en los primeros lugares, está ahí metido en la pelea con Cruz Azul, con Pumas, con Monterrey, América y Tigres un poquito más atrás. Y vamos a ver cómo le va ahora a estos dos equipos. Y al ratito ahí estaremos, Toño, con el Necaxa frente a la Chivas. Estaba preparando el partido. Y fíjate este dato, eh desde el 2008, desde luego que Necaxa pasó algunos algunas temporadas en, en la división de ascenso. Pero desde el 2008, Necaxa no le gana a Chivas en el Victoria. Es una cancha que le sienta muy bien al Guadalajara. Ha ganado ya cinco partidos en forma consecutiva. Guadalajara, tres de ellos en el Victoria, pero desde el 2008, Toño, no se le puede ganar a Chivas ahí, así que pues es un buen momento para para romper rachas ¿no? y, y que el equipo siga trabajando bien eh, y sacando la, la, la casta y el invicto. Así que hoy por la noche a las nueve, Toño, en el Estadio Victoria, Necaxa recibiendo al Guadalajara.
4: A ver, don Anselmo Alonso, ¿qué partido inauguró el Estadio Victoria y quién ganó?
5: El Guadalajara contra Necaxa con victoria de las Chivas.
4: Ok. Esa ah, fue la Quería presentación yo, del estadio. Quería yo
5: calarlo, porque ¿Sí? por ahí anduvo un servidor. ¿Andabas tú también? ¿Te tocó también ese? No, no, ese no me tocó. Yo fui una semana antes, Raúl, y tengo la fortuna de haber anotado el primer gol en el Victoria, y se lo hice al exgobernador.
3: <risa> ah, caray. <risa> pues es así que es una anécdota, ¿Eh? <risa> A mí me
4: tocó este narrar ese partido. Y curiosamente me tocó inaugurar las canchas, dos canchas, una de ellas se llama Ricardo Peláez, de la Casa Club, llevando a los niños de la Escuela de la América de Satélite ah, a jugar ahí. Eh, o sea, que buenos recuerdos de Aguascalientes, sin duda.
5: Eh, la Casa Club del Necaxa es, la verdad, extraordinaria. Y hay que darle su crédito a Raúl Arias, ¿no? Que él la planeó, él ejecutó, él la llevó a cabo. Y, y tuvo mucho que ver Raúl ahí, que tuve la fortuna de verlo el año pasado eh, y, y de saludarlo, pero él tuvo mucho que ver con, toda la, con todo el asunto de la planeación de una casa club, Toño, que es modelo eh, en México, es extraordinaria
3: Sí, es espectacular, la verdad vale la pena, Pachuca acaba de tomar la ventaja, aunque están revisando el gol, eh, un remate de cabeza contundente eh, están viendo si no hay falta, al momento de, de terminar la jugada, se lanza el jugador de, de Pachuca y además no, posición adelantada no hay definitivamente está parejito y después hay forcejeo la pelota bota luego remata de cabeza la manda al fondo de la portería y así el Pachuca aparentemente toma la ventaja de 1 por 0 frente al Puebla pero vamos a esperar a ver si no hay eh, pues alguna cuestión que encuentren en el bar para que le quiten el gol no, ya contó, así que Pachuca ya gana uno por 0 ya, ya está en movimiento el, el partido, y ya, ya se reanudó, así que 1-0 está ganando Pachuca en el Cuauhtémoc muy temprano en, esta, eh, en este partido de la jornada 9 de la Liga MX. Ya platicaremos también de la Champions, por supuesto, hoy perdió el Atlético de Madrid allá allá en Milán con el Inter, eh, el PSV de Chucky solamente empató en casa, es un, es un resultado que pues deja en entredicho la continuidad del PSB en la Champions League. Ya lo platicaremos después de mensajes. Información de Fórmula 1. Un tuit
0: deportivo. El día de hoy debutamos exitosamente en la Bolsa de Valores con un crecimiento de la acción Águilas de más del 160% en solo cuatro horas, arroba Club
6: Hoop <laughs> Casi una semana para que arranque la temporada 2024 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, las escuderías y los pilotos se preparan para la pretemporada que dará inicio este miércoles y hasta el viernes en el Circuito Internacional de Bahrein, con un horario de arranque a las 8 de la mañana tiempo del Centro de México. En lo que respecta a los pilotos de Red Bull, el miércoles correrá Max Verstappen en los ensayos de Bahrein, el jueves por la mañana lo hará Checo Pérez y por la tarde Verstappen, el viernes nuevamente correrá el mexicano, quien espera hacer una buena temporada.
2: Hemos cambiado mucho el concepto del auto, y es difícil de imaginar ¿no? que, que, que necesitamos un cambio tan, tan grande en el concepto del auto pero muy contento, los datos apuntan muy bien, esperamos de confirmar todo en, en Bahrein. Eh, bueno, intentaremos hacer todo lo mejor posible intentaremos hacer un, un gran trabajo y de principio a fin, ¿no?
6: esperemos que ganemos muchas carreras este año Así Deportes, Gabriel Ahí está la
3: información de la fórmula 1 que está ya a punto a punto de comenzar por lo pronto los eh, los, los, eh, los preparativos digamos la pretemporada estará comenzando el día de mañana. Bueno pues Barreto marcó para Pachuca pero ya González empató para Puebla un riflazo de pierna derecha desde fuera del área cruzado bien colocado a la base del poste es un golazo de González ya empató el Puebla uno por uno Puebla y Pachuca Arrancó movidito el partido en el Cuauhtémoc, ya cayeron dos goles, están empatados en este partido.
4: Pues mira, eh, hay muchas este, cosas que dicen que la grilla en Puebla está durísima, ya Noriega ya no sale a la banca como el torneo pasado, ahora ya nada más está Carvajal, que, que, que está muy dividido el vestidor, pero bueno, al menos están, están dando esa batalla vamos a ver si Pachuca logra mantener eh, los detalles buenos que muestra como local le está costando un poquito más de visitante pero sin duda es un equipo que que tiene pues, le ganó bien a la América y tiene una gran movilidad Pachuca pero este en defensa le hacen muchos goles y permite una descolgada con un zapatazo extraordinario de González
3: así que Pablo González empate el juego Anselmín, están uno por uno y la Selección Mexicana femenil ya en la compensación de la primera parte, todavía cero por cero con Argentina, Argentina en Carson.
5: Ahí va a caer. Ojalá, ojalá y caiga el gol de la selección mexicana, porque yo estoy seguro que estos dos equipos le ganarán a República Dominicana, y, pero está Estados Unidos, Toño, y sabemos el nivel que tiene este tipo de selecciones. Entonces, es clave para la selección mexicana ganar este partido, ya lo platicaba Raúl, en el sentido de que ya se le ha ganado este equipo. Yo tengo mucha confianza que tengan un buen segundo tiempo, ganar la dominicana, y con eso ya te alcanza aunque pierdas con Estados Unidos, para una calificación, ¿no?
4: No han jugado mal, ¿eh? No, 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 para han nada. Han dominado, fallaron un penalti aquí, la verdad, gana bien el cabezazo, este nuestra capitana, pero no alcanza a bajar la pelota, y termina el primer tiempo, pero bueno, no han jugado nada mal, yo creo que ha estado más preocupada la portera argentina sí, que la mexicana. Sí, sin duda. Entonces, sin eh, duda, de mantener este ritmo, este nivel, creo que México va va a poder ganarles eh, eh, a las argentinas y, y dar un paso. Recuerden que califican dos de cada grupo uh -huh. y los mejores terceros lugares para la okay. siguiente ronda en esta Copa de Oro
3: femenil. Correcto. Así las cosas con eh, los partidos que se están desarrollando en este momento. Tanto de la Liga MX como de la Copa Oro femenil, Puebla y Pachuca, 1 por 1, México y Argentina, 0 por 0. Por cierto, hablando de, de México, de selecciones mexicanas, eh, hoy la de fútbol de playa cerró su participación con derrota frente a, a Brasil. Sí. Muy apretado el juego, cuatro o tres fue el resultado, pero bueno, no fue una buena participación mexicana, no. perdieron los tres partidos, y se acabó pues este este compromiso para la selección eh, la selección de, de fútbol de playa. Y todavía no lo hacen oficial, pero se dice que previo a la Copa América, el 5 de junio, México va a jugar contra Uruguay en, eh, en Mile High, allá en, en, en la casa de los Broncos de Denver. Y luego sí. el 8 de junio, contra Brasil, en la Universidad de Texas AIM. Sí, los dos partidos que se dicen que ya están listos para para la selección. Mexicana. Exacto, pero ahí están ya aparentemente los escenarios también, ¿no? Denver. Eso era lo que faltaba Toño, y, y la, los y escenarios. La, exacto, exactamente, y, y se dice que ese partido en contra de Texas quiero decir, en contra de Brasil en, en el estadio de Texas A&M que puede ser un récord de asistencia por lo grande que es el estadio tienes razón puede ser no,
5: puede y, ser y Anselmín? además Toño, el nivel de rivales ¿no? porque hay que recordar que ahora en marzo en marzo va a Panamá, y si le ganas a Panamá, puede ser Estados Unidos eh, el finalista de ese torneo. De, y luego viene Uruguay, Brasil, y luego viene la Copa América. O sea, va a ser bravo. Quizá ese, esa primera ronda de la Copa América no sea con rivales tan, tan importantes. No, no es una Argentina, no es un Brasil, pero de todas formas tendrá su, su gran dificultad. O sea que le vienen partidos muy bravos al equipo mexicano. ¿eh?
4: Y qué bueno. Pues sí. Y qué bueno, para saber en dónde estamos, que hay que corregir, qué hay que manejar, y, y la verdad está bien. Eh, esa es la situación con el tricolor, que a mí, me, a mí me agrada que tenga esta clase de compromisos. este La Copa América, y el grupo no lo veo tan fácil, pero este hay que competir contra Ecuador, contra los que sean, porque este están haciendo una buena eliminatoria, ¿no? Y, y ahí están, bien metidos arriba.
3: Este, Inclusive por arriba de los brasileños que no han tenido una buena eliminación No, no, para nada, al revés. Ajá. Ha sido una, una eliminatoria muy floja por parte de Brasil. Y bueno, ya que estamos con el tema de México, Lalito, vamos con eh, la nota del Jimmy y también de, de Duilio, porque están eh, haciendo recorrido allá en Europa y hablando con eh, diferentes jugadores y personajes también. Sí, sí, sí. Porque observando, Duilio viendo. fue con Rafa Márquez. Ajá. entonces eh, con digamos que con la gente que está alrededor de la selección mexicana allá en el viejo continente
6: el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Jaime Lozano, continúa en su gira por Europa. Este martes estuvo en Alemania y visitó al Bayer Leverkusen. Lozano acompañado por Eduardo González y Tony Clavero, elementos de su cuerpo técnico, fueron recibidos por Kell Bordinger, jefe de la Academia de Entrenadores del equipo Teutón. Después de visitar el Bella Arena, casa del Bayer Leverkusen, acudieron al entrenamiento del equipo que dirige Xavi Alonso y que marcha como líder de la Bundesliga con 58 puntos a 8 del Bayern Múnich. La jornada terminó con un tour por las instalaciones de Leverkusen, el exfutbolista mexicano Rafael Márquez, hoy técnico del Barcelona B, reveló lo que habló con Duilio Davino, director de selecciones nacionales varoniles, quien en días pasados lo visitó en las instalaciones del club La Urane.
0: No, nada, un poco de todo, No hablamos obviamente de, de la selección, de lo que se está haciendo, obviamente también hablé un poco de lo que hacemos nosotros aquí, para que tenga una idea, le mostré obviamente las instalaciones para ver si eh, qué, eh, qué ideas buenas puede sacar también para poder llevar allá, así que nada, eh, todo un poco en lo futbolístico y, y yo creo que más en lo personal porque somos muy buenos amigos y, y ya tenía tiempo que no hablaba con él
6: así Deportes, Gabriel Ahí está el trabajo que están
3: eh, desarrollando no solamente con los jugadores como pudimos escuchar, sino también pues eh, aprendiendo un poco no y conociendo algo más de lo que pasa en Europa el Bayer Leverkusen, bueno imagínense no lo que está haciendo el Bayer Leverkusen que está dejando ya muy atrás al, al Bayern Múnich sí, en claro. la Bundesliga. Y, y en el caso de Duilio, pues con, con Rafa. ¿no? Platicar con Xavi
4: Alonso, ver qué tipo de entrenamientos hace, cómo recuperan los jugadores, la tecnología que hoy se tiene en la, en la liga alemana. No porque en México no lo tengamos, a lo mejor lo tenemos, pero ver la manera de aplican? aplicación. ¿no? Claro, cómo la sí Entonces, sí si es, si es bien interesante digo nah, hay, hay quien piensa que estos son viajes para perder el tiempo yo creo que siempre yo creo que hay no. algo que aprender yo creo que no la siempre verdad hay algo que, no. que aprender
3: yo yo creo y es más digo acá no, 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 no se habló nada de digamos en estos últimos días de, de de estar con diversos jugadores pero yo creo que el jugador se siente atendido Anselmo cuando cuando llega tu tu entrenador o tu director deportivo de la selección no
5: yo creo que es positivo en todos los sentidos, ¿no? Habrá gente que lo critique, pero yo lo veo positivo, el técnico se acerca al jugador, le platica los planes, cómo estás, cómo te, cómo está entrenando, en fin, eh, muchos detalles de, de estos jugadores que militan allá, y conocer este cosas diferentes, y, y entender por qué hoy el Bayern Leverkusen eh, que tiene esta racha, ir a platicar y ver las instalaciones, son 32 partidos, Toño, sin perder, eh, están invictos en la Bundesliga tienen atrás al monstruo alemán le acaban de meter tres por cero pues hay que ver qué están haciendo bien y, 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 y si no copiar pues modelos pues sí este ver por qué les están saliendo bien las cosas no
3: no y, y si hay que copiar algo pues a, adelante sí sí sí, ah, sí sí me parece que es eh, completamente válido por cierto por cierto salió pues este tema de que el Barça está molesto con Rafa Márquez resulta que publicó una marca de casa de apuestas en sus redes sociales, y en el club hay mucha indignación con el mexicano porque puede haber un conflicto de intereses al ser eh, técnico de, de fútbol y relacionarse con, con una, una marca de estas. Es muy complicado hoy en día todo ese tipo de cosas Es una
4: tontería, Raúl Es una tontería porque hay equipos que los patrocinan directamente ¡Claro! las casas de apuestas claro no Ahora, eh, 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 a mí se me hace que a Rafa lo han tratado muy mal, muy mal en el muy Barcelona mal. en los últimos en el último mes le, le voltearon la cara y eso eso me parece totalmente, que
3: totalmente, es... desde, desde aquella cuestión de Xavi de que se iba a ir y que sonaba Rafa y pero no, lo ¿Quién tratado? había
4: dicho primero que iba? Lo, el mismo presidente dijo eh, que está listo
3: para sí, entrar sí. Anselmín, que tengas una muy buena transmisión.
5: Gracias, nos vemos mañana ahí en cabina, un abrazo para todos.
3: Gracias Anselmo. Bye. Ya se va a la transmisión del Necaxa en contra de las chivas rayadas del Guadalajara. Vamos a mensajes y nos metemos con el tema de la Champions. Espacio
0: Deportivo.
2: Un tweet deportivo.
0: Conmebol confirma la venta de tickets para la próxima Copa América comenzará el próximo miércoles 28 de febrero se podrán adquirir los boletos para los partidos de fase de grupos cuartos de final semifinales y tercer puesto arroba
3: En Espacio Deportivo, antes de meternos ya de lleno con la Champions League, decíamos Raúl que eh, terminó la participación de México en el, eh, sí. en el Mundial de, de Fútbol de Playa, con un partido muy apretado, muy cerrado, pero con derrota frente a Brasil
4: 4-3. Y, y lamentablemente hace un pésimo Mundial. Por primera vez pues, vamos a los. Bueno, no es la primera vez que vamos al mundial, recuerdo no, no, no. que ya fuimos segundo lugar.
3: Exactamente.
4: Eh, pero nunca se había quedado 16 de 16, este, Toño. Y sí, 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 es triste porque el fútbol de playa había tomado un buen camino. Y afortunadamente tenemos en la línea a Ramón Raya, eh, que fue ese director técnico, que fue un hombre que se. Y que me consta, porque aparte de ser amigo de años, lo vi desde chiquito, aunque tenemos más o menos la misma edad, aunque se me quiera ser pequeño, <ríe> no, este no, no. la verdad que, que, que se ha preparado. Y estuvo, ¿sabes qué? Él es, es, es oficial, es de la gente más importante en el fútbol de playa para FIFA, y en México no le damos su lugar. Lamentablemente. Eh, en fin.
3: Vamos, Ramón, ¿cómo Ramón. estás? Un abrazo, ¿cómo andas?
1: Hola Toño, hola Raúl, hola Jorge. Pues un poco agripado, porque justo hoy a las 4 de la mañana andaba yo aterrizando precisamente que fui invitado por FIFA. Este, un poco ahí como un homenaje a algunos personajes y a un workshop que se hizo. Llegué a las 4 de la mañana, se me bajan las defensas y demás. Y luego pues la invitación, fui a comentar el partido que nunca me habían invitado. Y este hoy tuve chance de estar ahí también en la transmisión de televisión. Y pues muy contento de que me inviten, se acuerdan de mí. Bueno,
3: cómo no se van a acordar de Ramón Raya, si eh, bajo la dirección, bajo de la mano pues de Ramón Raya, se consiguió un subcampeonato del mundo de, de fútbol de playa. ¿Qué, ¿Qué ha pasado después de que saliste tú, Ramón? De, porque fueron, me acuerdo, varios procesos eh, de, de que estuviste al frente de la selección mexicana de fútbol de playa, pero bueno... Después, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha venido a menos? ¿Por qué, ¿por qué no, ha, no creció como tenía que crecer el fútbol de playa en México?
1: A ver, yo siento que mi salida obedece más que nada a que quisieron recortar presupuestos. Le bajaron los sueldos, no nada más al entrenador de la playa, que hoy gana menos de la quinta parte de lo que ganaba yo. Eh, bajaron los sueldos de todos los entrenadores en selecciones menores. no La llegada de Javier Mier y de Nacho Hierro, eh, digo, no creo que hayan sido ellos los de la decisión porque no creo que tuvieran ni, ni el poder ni la personalidad para hacerlo y ahí cambió todo, se cortaron presupuestos, México ya no sale de gira, eh, por supuesto para que México saliera de gira, lo tengo que decir así, yo las tenía que pelear, ¿no? Yo vivía peleándome, era un puesto donde yo me peleaba. Todos los días me peleaba con los jugadores para que venían a entrenar, me peleaba con los directivos para que nos apoyaran en presupuesto, lo cual siempre conseguí, lo tengo que, que decir así, y me peleaba con la gente que organizaba los torneos en el mundo para que invitaran a México, no para que nos consideraran, porque al no tener una liga en el país, el único lugar donde yo podía eh, formar un equipo que pudiera competir era precisamente jugando en el extranjero, que los jugadores se midieran contra, contra potencias, a veces teniendo resultados que no le gustaban a la gente, y a veces dando chispazos y sorprendiendo al mundo y ganando torneos en donde pues sorprendíamos a todos. Eso me daba la posibilidad de, de llegar a, un, a una eliminatoria con, con jugadores con ya un cierto bagaje. Hoy no se tiene. Desde que yo me fui para acá, solo una vez han ido a Europa, y la realidad es que yo la conseguí. Esa gira, o sea, yo les hablé a la gente del torneo y le dije inviten a México porque si no México eh, no va a calificar al mundial, se va a perder todo lo que se hizo y para mí sería triste, ¿no? Que se muriera, pero parece que vamos para allá.
4: Sí, lamentablemente, eh, pues eh, no ha mejorado mucho esto y tampoco la sala donde también tú eres especialista y es muy triste porque en México como que hubo intenciones de que esto creciera, de que jugaran algunos exfutbolistas, gente, yo me acuerdo que hasta llevaste al ruso Samogilnia, a la selección de playa, en fin, le, le buscaste por todos lados, es una verdadera pena, pero bueno, cuando menos volvimos al Mundial, dime si observaste algo, porque
1: porque Ania, a los Mundiales íbamos. Sí, al el, el, el Mundial pasado no fuimos, esta vez la realidad es que, digo sin demeritarse, tuvo mucha suerte, se hizo un ranking, de muchos años y entonces se contaron los resultados que, que, que habíamos tenido nosotros, donde fuimos campeones de CONCACAF por tres procesos consecutivos y entonces México quedó como el lugar número uno eso le ayudó a que la llave de la eliminatoria fuera muy sencilla junto con fortuna en el sorteo, pero bueno se calificó y tristemente eh, eso hay que decirlo también, le vuelve a tocar Brasil en el grupo, yo fui a seis mundiales de los cuales en cuatro me tocó Brasil en el grupo y todos sabemos todos en el mundo que cuando estás en el grupo de Brasil, pues ya nada más prácticamente hay un lugar, ¿no?, para la siguiente ronda. Ese otro lugar se va a pelear con otra potencia, que es Portugal. Entonces, yo, quizá la gente tenía tu expectativa, yo sabía que iba a ser desastroso, y el partido de hoy no lo fue tanto porque Brasil ya estaba calificado. Esa es la verdad, ya Brasil pasara lo que pasara, era primer lugar de grupo.
3: sí. Sí, sí, efectivamente, y, y México ya estaba eliminado también, eh, qué pena porque yo 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 recuerdo aqu aquellos momentos de, de con, con Ramón al frente de la selección de, de fútbol de playa, qué partidos más entretenidos, qué emocionante, cómo estaban ahí ahí peleando. Jugaron y, a final. Y jugaron a final de Copa del Mundo de fútbol de playa, Ramón, yo creo que debe ser uno de tus momentos más gratos, ¿no?
1: El más grato, o sea, bueno, quizá el más grato sería la, la victoria en la semifinal, ¿no? O sea, este, ganarle a Uruguay en la semifinal, que eran los subcampeones en ese momento eh, en una situación que pues, ni siquiera soñamos, ¿no? O sea, yo que leía mucho de del camino al éxito de los triunfadores, que tenían como muy claros sus objetivos y visualizaban nosotros no, nosotros íbamos construyendo partido tras partido, eh, creyendo cada vez más en nosotros mismos con las cosas como se iban dando, sin saber realmente hasta dónde íbamos a llegar y ya a la final, bueno, pues este fue, fue un partido que tiene sus anécdotas, y que por supuesto es el partido más importante que puedes llegar a jugar, ¿No? Pero este digo desafortunadamente yo sabía que iba a ser así, terminamos con una derrota, pero pues no creo el chance me parece de volver a igualar una cosa similar.
4: Pues ojalá te tomaran en cuenta compañero, porque creo que que teniendo un tipo que la FIFA reconoce como de los mejores este, teniendo un tipo con reconocimientos por lo que alcanzaste y por tu manera de entrenar, pues no lo podemos desaprovechar. Ahora te vas a la, ¿qué? Kings League o qué? ¿Qué vas a hacer ahí, Ramón?
1: Sí, este pues en este torneo que, que se inventó en España de fútbol 7, ¿no? Con estas reglas ahí medio extrañas, con dados, con arranque de uno contra uno, dos contra dos y demás, eh, precisamente el equipo que, que representa a Estados Unidos me buscó. Me, me hicieron el ofrecimiento Me pareció interesante pues Es un nuevo reto, son cosas diferentes Y yo estaba en este momento, yo vivo en Estados Unidos Estaba entre trabajos Por no llamarlo desempleado y, y pues bueno, surgió esta oportunidad Y así como cuando surgió la playa Yo no sabía hacia dónde me podía llevar Y terminó siendo algo muy bueno Pues eh, decidí aceptar la Kings League Y estamos por arrancar este próximo domingo Y mi equipo la verdad es que Me parece que va a dar de qué hablar
4: ya deja de pelearte en el Twitter. Por
1: favor. No, pues mi cuento es para eso, mi querido Raúl. Para eso la abrí. No, no, no es como me
3: divierto. No, no es como me... Ramón, un abrazo. Qué, qué gusto de, de estar en contacto contigo. Lástima de pues de que fue eh, una, una experiencia amarga para la selección mexicana de fútbol de playa. En fin, ojalá que las cosas caminen por otro rumbo. Gracias, Ramón. Abrazote.
1: Gracias a ustedes Toño, abrazo Raúl, Jorge, que estén bien.
3: Cómprate un Next.
1: <risa> digo, <risa> sí, ya, me tengo que ir ahorita a comprarme algo de medicina para la gripa. Digo.
3: <risa> Gracias Ramón Raya. Buen eh, cuate, buen cuate. Ah, es un buen cuate. La verdad que sí, es un buen cuate y, y muy ¿Te trabajador. Que él ¿Trabajó aquí en Asir? Sí, claro, claro. Trabajó con Luis García. Exacto. Me acuerdo, perfecto. Me acuerdo que, más nos encontrábamos aquí. Todos los días. Nos, nos cruzábamos, Ramón Raya y Luis García y, y nosotros. Bueno, vámonos con Champions. Venga, información de la Champions League y lo que sucedió el día de hoy. El secreto del Real Madrid es la mejor alineación. Tú también prepárate con la alineación ideal para el cuidado del hombre. Nivea Men, patrocinador oficial del Real Madrid, presenta...
0: Aprovechando la localidad Inter de Milán derrotó 1 por 0 al Atlético de Madrid en la ida de octavos de final de la Champions League. Escuchemos al delantero Lautaro Martínez. Me ha costado un poco, creo que el Atlético ha hecho una fase defensiva como ya conocemos, importante, de, de mucha intensidad. Creo que el
7: segundo tiempo manejamos mejor la pelota, tuvimos mala posición del balón y pudimos tener más
0: chance de gol y, y quizá eso fue importante para, para abrir el marcador. Mientras que el portero Jan Oblak lamentó que por un error perdieron el juego perfecto que llevaban.
1: detalles eh, deciden los partidos y hoy ha pasado, ha pasado eso, hemos encajado el gol de un fallo que es normal que pase en fútbol, pero nada, cabeza arriba queda un partido más que nos espera dentro de dos semanas, tres, y hacer todo lo mejor posible para poder pasar.
0: Mientras que en Países Bajos el PSV no aprovechó y empata uno con Borussia Dortmund, el mexicano Irving Lozano juega 73 minutos. Los juegos que definirán quién califica cuartos de final se jugarán el próximo 13 de marzo en el Wanda Metropolitano de Madrid y en Alemania. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
7: Muchas gracias a Rodrigo, ahí está la información de la Champions. Bueno amigos, eh, les comparto que, ¿saben cuál es el secreto del Real Madrid para llegar a los lugares donde llega? a ver, ni más ni menos que su alineación y tú también prepárate con la alineación ideal para el cuidado del hombre Nivea Men, patrocinador oficial del Real Madrid muchas gracias a nuestros amigos de Nivea Men por traernos toda esta información de la Champions League aquí a Espacio Deportivo y les compartimos que si quieren tener la agilidad y precisión, por ejemplo, de Benzema pues se necesita eh, el gel para afeitar de Nivea Men Deep ¿lo han probado? Es sensacional la verdad, ahí lo
3: tengo yo en el baño
7: vale la pena Nivea Men Deep para afeitarse así que ya lo saben eh, como el Real Madrid tú también prepárate para tener la mejor jugada con Nivea Men Nivea Men, patrocinador oficial del Real Madrid
3: así como el Real Madrid tú también prepárate para tu mejor jugada con Nivea
2: Men Nivea Men, patrocinador oficial del Real Madrid, presentó
3: bueno, Raulito, rápidamente, eh,
4: Chucky, eh, bien, 75 minutos, le dieron cuatro faltas, más las que no le marcaron, eh, lo cosieron a, a patadas, creo. ¿No, ¿No le está costando
3: trabajo ser trascendente a, sí, a, a sí, Chucky Lozano? Sí sí, 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 sí. O sí. sea, antes era como... Ya, no lo no sé conocen, ya lo conocen, Puede ser Hoy puede lo ser.
4: estuvieron bajando, hoy lo estuvieron bajando sí, sí, sí. Y él se desespera, agarra un contrario y lo amonestan y ya juega
3: amonestado Al minuto el, 20 Exacto Al Entonces, minuto 20 lo amonestan
4: esas tipo de cosas, él está jugando como enojado ya ajá, todos los partidos ajá, sí. Pero este, bueno, yo creo que no es bueno el resultado Está complicadísimo ir a, a ganar Alemania Pero van uno a uno, está abierta la... La eliminatoria. Y del otro lado, sacó un buen resultado el Atlético de Madrid. Yo creo que el uno por cero eh, en Milán fue bueno. El Inter fue mejor. Sí. Pudo haber hecho algún otro golecito, pero digo, no fue un partido.
3: Lautaro no, no estuvo efectivo. No fue un partido tan
4: espectacular. No. Inter contra... <risa> contra el Atlético de Madrid. Este, pero eh, este Atlético hace muchos goles de local, así que creo que puede... Tan, creo que es un buen resultado para los dos visitantes uh, y, y mañana hay que ver al Barça Cómo le va en
1: Italia Exactamente Este miércoles continuó la actividad de la Champions League Con los juegos de ida de octavos de final En el estadio del Dragao El Porto recibe al Arsenal El técnico del cuadro luso Sergio Concienzao Elogió las virtudes que tienen los Gunners
0: Olhamos, olhamos para, para un equipo de Arsenal que como decía A poco
1: estamos ante un equipo como el Arsenal que como he dicho es bastante fuerte en todos los aspectos del juego, tiene calidad y talento que puede cambiar un partido en cualquier momento, pero nosotros también tenemos nuestra calidad
0: y talento
1: en el estadio Diego Armando Maradona el Napoli, ahora dirigido por Walter Masari, su tercer técnico de la temporada se mide al Barcelona para Sir Deportes, Memo García
7: Ahí está la información. Oye, y este, mañana, este partido entre Porto y Arsenal, es interesantísimo este juego. Ayer veíamos las, los momios, y la verdad es que está sensacional, porque mira, si tú entras a caliente.mx, te registras, te dan mil pesos de regalo, y si pones esos mil pesos, por ejemplo, a que el Porto va a ganar, te estarías ganando cinco mil quinientos pesos si gana el Porto. El Porto no le ha podido ganar a los equipos ingleses desde 2003 pero pues siempre hay una siguiente ocasión, pero por otro lado el Arsenal, en las tres visitas que ha hecho a, a Portugal al Porto, no le ha podido ganar eh, si pones mil pesos a que va a ganar el equipo del Arsenal estarías cobrando mil setecientos pesos eso es en caliente, así están las cosas va a estar muy interesante este juego mañana a las dos de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y ya saben hay que registrarse en caliente te van a dar mil pesos al momento de registrarte es un regalo y eh, pues podrás jugar con ese dinero en este juego de El Porto contra el Arsenal. El Porto es local, pero es súper favorito el equipo del Arsenal. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
3: Correcto. Bueno, pues eh, ahí está la actividad de la Champions League. Se mantiene el 0 por 0 de México y Argentina en el arranque de la Copa Oro Femenil para estas dos escuadras allá en Carson, California. Y sigue recta final ya de la primera parte, el uno por uno de Puebla y de Pachuca. Pachuca eh, ha llegado más, pero no, no ha logrado concretar, no ha recuperado la ventaja. Uno por uno Puebla y Pachuca, minuto 41, casi el 42, en la primera parte en el Estadio Cuauhtémoc. Regresamos. Estación
2: Deportivo.
7: El Club América tanto en su rama varonil como femenil y su historia al convertirse en el primer club de todo Latinoamérica que cotiza en una bolsa de valores, habla el dueño de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga.
4: Hoy se escribe una página más en esta historia que arrancó con una estación de radio en 1930. Vemos que tenemos mucha gente ilusionada con el club, esperemos que esta colocación nos lleve a tener la cuarta de las mujeres y la quince de los, de los hombres.
7: Próximamente, el impacto de la noticia fue inmediato, pues las acciones que comenzaron cotizándose
3: en 2 pesos con 59 centavos terminaron arriba de los 22 pesos. Para Cir Deportes, Axel Tomán. Primer equipo, Raúl, primer equipo en Latinoamérica que entra a la bolsa de valor. La verdad, Toño, emocionante. Ahí estamos ya. Ya tiene Raúl Sarmiento sus <risa> sus acciones es, de la América. Es una cosa muy, muy, muy chiquita. Es Simbólica. Simbólica totalmente. Es simbólica. Pero no nos podíamos quedar. ¿no? <risa> ya es dueño de la América, Raúl Sarmiento. Regresa.
2: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Murió Graven Ureña, futbolista profesional de Costa Rica, en accidente automovilístico. Arroba medio tiempo. Oh. De
3: regreso en el Espacio Deportivo, Boeing es la bebida para compartir, ya sea una tarde con la familia, con los amigos o con compañeros de oficina, ¿por qué no? Boeing hace que esos momentos sean más refrescantes y grandiosos, además de que es frutalmente delicioso. Disfruta Boeing en su presentación de un litro, el tamaño perfecto para compartir y encuentran en sus sabores de mango, naranja, durazno, manzana, fresa, guayaba o uva. De verdad que todos los sabores son deliciosos. A ustedes, ¿cuál es el que más les gusta? Yo me quedo indiscutiblemente con el de fresa. Boeing, el número uno para acompañar tus antojos.
2: Juega con emoción y vive los deportes con pasión en un solo lugar. Disfruta una experiencia online de otro nivel en Ten Visita Tenbet. Visita Tenbet.mx y ponte la 10. Tenbet presenta.
7: ¿Y qué nos dice Tenbet para el partido de Necaxa contra Chivas? Bueno, pues el equipo de Chivas es el favorito, más 125 es el momio. Necaxa está en más 240, casi igual que el empate que sería más 245. Y es que el Necaxa, pues prácticamente junto con Querétaro, es el rey del empate en esta temporada, con cinco empates. Y ya lo saben, regístrense en TenBet, es Ten con el número 10, 10Bet. Ahí se registran, TenBet.mx, eh, también en la aplicación. Y eh, se registran con el promo eh, Code. 10 Bet Sports, les repito, es 10 con número 10 Bet Sports, para que el primer depósito que hagan, les van a dar hasta 100%, hasta 2,000 pesos, para que puedan jugar en
2: Tenbet. Permiso Segov, en Medio Diagonal 2017 y oficio DGJS Diagonal 4478 Diagonal 2022. Las apuestas están prohibidas para menores de edad. Juegue de manera responsable, con el único propósito de diversión. La casa de juegos y deportes que prefieren millones de usuarios alrededor del mundo. Visita tenbet.mx. Tenbet presentó.
3: Puebla y Pachuca en la compensación de la primera parte siguen uno por uno. México y Argentina en el arranque de la Copa Oro Femenil. Se mantiene 0 por 0 el marcador en la segunda parte y otra llegada de Rebeca Bernal. Pues
4: Raúl sí, llegó en esa pelota parada sola, segundo poste. Era complicado, le bota la pelota y, y la vuela, pero... Ay, pues ahí siguen las muchachas. No,
3: no hay peligro, aparentemente, pero hay que hacer el gol para ganar los partidos. Todavía... El empate allá en Carson, California, y una triste noticia, murió Caramba. Andreas Breme, aquel del penal, el gol que hizo campeón Alemania en Italia 90.
5: A la edad de 63 años a causa de un paro cardíaco, falleció el exfutbolista Andreas Breme, autor del gol por la vía del penal, con el que la República Federal de Alemania derrotó 1-0 a Argentina en la final de la Copa del Mundo Italia 90. El último título antes de la unificación de las dos Alemanias.
6: Allí va Brehme. Brehme, gol. Gol de Alemania. Andreas Breme, a los 40 minutos, del segundo tiempo, Alemania 1, la Argentina 0, Alemania Federal se está
1: clasificando campeón del mundo.
5: Breme defendió los colores del Zabrucken, kaiser Kaiserrauter en dos ocasiones, Bayern Múnich, Inter de Milán y Zaragoza. En los últimos años de su vida sufrió grandes problemas económicos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
3: El penal que marcó Codesal. Sí. sí. El gol que evitó el bicampeonato de Diego Armando Maradona ajá, con la selección ajá, de Argentina, exacto. y que hizo llorar a Maradona, eh, el único penal que no pudo detener en una goico, Echea.
4: goico que había tenido un el ataja penales extraordinario, que eh, le es, pegaba con las dos Toño, así como Benja, de los pocos que cuando viene el penal se le para de frente. Y, y, y no sabe si le va a pegar de derecha o izquierda Ajá. jugador del Inter de Milán
3: buen buen futbolista Andreas Breme 63 años descanse lateral en paz. lateral así es pero con una personalidad oh, barba. extraordinaria señor productor
7: hoy aquí le dice Manuel Anselmo Alonso me caes muy bien pero hoy le ganan las Chivas a tu rayo. <risas> saludos a todos en la mesa
3: a ver saludos. qué pasa el ratito ya terminó la primera parte por cierto en Puebla uno por uno Puebla y Pachuca.
7: Excelente noche, y también aquí mensaje para Anselmo Alonso, dice, hoy tus rayos, eh, si hoy tus rayos se imponen a las chivas, estarán para cosas grandes. Saludos, Arturo Ramírez de León, Guanajuato.
3: Abrazo, hasta León. Muy
7: buenas noches, ¿Será posible que un día hagan un programa donde no se mencione nada de fútbol soccer? Sería genial. Saludos de parte de Raúl.
4: Híjole Raúl. El callo está un poco complicado. Lo veo difícil,
3: la verdad.
7: Saludos desde Colima, Germán Quesada. Estoy de acuerdo que los viajes ilustran y algunas mejores prácticas. Van a replicar el Jimmy y su grupo. Eso es lo que dice nuestro buen amigo Quesada desde Colima.
3: Yo creo, yo en, entiendo que eh, de repente pues hay que buscar polémica, ¿No? Y este, ¿No? Y discutir cosas y demás, pero pues, para mí es totalmente lógico que se hagan estos viajes para estar cerca de los futbolistas y ahora, para ver que no estamos qué está pasando inventando en nada eh nada. Nos, no, lo han no han hecho obviamente. muchos técnicos yo me acuerdo que
4: Vilardo y todos los técnicos que han sido campeones del mundo visitaban a sus jugadores sí. a los directivos a otros entrenadores a los doctores o sea no 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 es una cosa que se les haya ocurrido ahora nada más que eh, eh, el mundo actual del fútbol no tiene memoria, pero
3: esto es. No tiene memoria y de repente como que provoca este una, una revolución cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Por cierto, el Necaxa contra Chivas va hoy, 8.55 de la noche, por Canal 5. Ok, qué bueno. Tele abierto. Teleabierta. ¿Telea abierta?
7: Nos dice Antonio Carballo desde Puerto Vallarta, dice. Con relación a, al, al encuentro donde estuvo Santander, dice Santander. No es que sea malo, más bien creo que las cosas se alinean para que todo lo malo le pase
3: Híjole pues, Dios.
4: la verdad es que sí Yo creo que él tendría que pensar bien, bien su carrera
7: Gracias Alejandro Birt, reportándose también como siempre aquí en Espacio Deportivo Y señores, se nos acaba el tiempo, bienvenido Lalo Cortés nuevamente aquí en la producción Gracias a Francisco Javier Caballero, todo este gran equipo Raúl Sarmiento, buenas, mañana, noches. buenas
3: noches Toño de Valdés, buenas noches Vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir, muy buenas noches
1: ¡Se
4: deportiva. deportivo!